0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 11. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář je od arcibiskupa Gerharda Ludvíka Millera, prefekta Kongregace pro nauku víry. Život je příliš krátký, než abychom pili špatné víno. Toto úsměvné rčení vyjadřuje epikurejsky zabarvenou vizi světa, která je vlastní postmoderním elitám. Proti infantilnímu vzdoru takovéhoto nihilismu bych rád postavil optimismus křesťanské vize světa a člověka. Onen optimismus, který nadšeně podává svatý Pavel v listě Římanům. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Je faktem, že pozemský život člověka je krátký a čím rychleji pomíjejí jeho dny, tím více každý vnímá tuto krátkost života jako existenciální výzvu. O to však právě jde. Je zapotřebí využít času jakožto zdroje a prozřít tak z ideologického snu seberealizace člověka, který konstruuje sám sebe. Život je příliš krátký, než aby byl opotřebováván špatnou filozofií. Řečeno slovy Gaudium et spes, tváří v tvář dnešnímu vývoji světa neustále roste počet lidí, kteří si kladou a s novou naléhavostí pocitují nejzákladnější otázky. Co je člověk? Jaký je smysl bolesti, zla, smrti? Které přes všechen dosažení pokrok trvají? Nač o na vítězství tak draze dosažená? Čím může člověk přispět společnosti a co od ní může očekávat? Co přijde po tomto pozemském životě? Proč knihy Sobecký sen či Boží blud od Richarda Daukinse nebo Bůh není veliký od Christophera Hitchensa figurují na seznamu bestsellerů? protože vzdánivou vědeckostí ospravedlňují proces od evropské a severoamerické civilizace, který začal v 17. století, a propagují hedonický životní styl zaměřený na užitek a zisk, jakožto ukazatel filantropické a humanitární morálky. Takzvaný neoateismus popravdě řečeno nenabízí žádné nové základy, jejíž jasnou formulaci by nebylo možno nalézt již u Davida Humea, a u všech, kteří patřili a patří do šiku empiristů a materialistů. Jednoduše se usiluje o rozšíření přístupu typického pro přírodní vědy v rámci horizontu evolucionistické teorie a neurofiziologie. Takže astrofyzika, biologie a výzkum mozku determinují vědeckou vizi světa, jejíž objektivita se předpokládá a v níž už není žádné místo pro člověka jakožto osobu, čili zodpovědný subjekt činů a pro jeho osobní vztah k Bohu. Takováto vize pseudovědeckého světa propagovaná neoateismem, je v naší době vychvalována jako programový názor, který je třeba zavést v celém lidstvu. Takže pokud někdo věří v existenci osobního Boha, nemá mít právo na mentální existenci, poněvadž je nakažen bušským věrem, který je třeba izolovat, ale ani na tu fyzickou a musí být proto považován za parazita. pohlédneme li zpětně na politický ateismus pěstovaný nacionálním socialismem v Německu nebo na stalinistický program eliminace církve uskutečňovaný v Sovětském svazu, nabývá tento neoateismus zřetelně nelidských a netolerantních rysů. Jasně se ukazuje, že tzv. vědecký ateismus může stěží zabránit své vlastní proměně na jakousi globální ateistickou vizi, a tedy na politicko-totalitní program absolutní nelidskosti. Na počátku novověku se vytvořil protiklad empirismu a racionalismu, a s ním i pokus řešit dualismus těchto přístupů k realitě, příklonem k jednomu z nich. Může se myšlení zmocnit materiálního světa jakožto momentu své vlastní danosti, anebo naopak rozum není ničím jiným než funkcí evolučního procesu. Je člověk pouze částečnou funkcí celku, který má věda za pomoci politické výchovy učinit šťastným? Robert Speman velmi dobře shrnul pojem modernosti v jejím negativním dopadu na člověka jakožto osobu, čili bytost obdařenou vlastními intelektuálními a morálními schopnostmi. Vědecký světový názor píše snímá z jednotlivce s jeho krátkým životem vážnost a význam jeho já i ty. Odnímá jeho jedinečnému bytí nepodmíněnost ve prospěch kolektivního vývoje, který se stal pravým a vlastním nositelem smyslu. Aby byl zaručen novověký projekt osvobození jednotlivce od kolektivity, Osobní svědomí ve vztahu k pouze pozitivnímu zákonu a nescizitelná důstojnost každého člověka vzhledem k manipulaci zájmovými skupinami, třídy, lidu, kapitálu a podobně, je nezbytná metafyzika reality, jakož i antropologie transcendence člověka vzhledem k nedisponibilnímu zdroji veškerého stvoření. Metafyzika bytí a poznání Boha ve smyslu filozofické teologie nejsou pouze historickým zájmem, níbrž podmínkou možnosti, aby se tento novověký projekt neutopil v dialektice osvícenství. Proto se zdá, že v dnešní době, stejně jako na počátku křesťanství, je spíše než mezináboženský dialog důležitější dialog s lidským rozumem jako takovým za účelem nalezení integrálního přístupu k dané realitě, toho, co otevírá brány k vypracování přirozené teologie. Netřeba se vracet k minulé formě metafyziky, abychom ukázali rozumnost takovéhoto přístupu a obsahu nadpřirozeného zjevení Boha v Ježíši Kristu, tváří v tvář vizi světa, odvozené z přírodních věd a z filozofické reflexe vzešlé z novověku. Namísto toho začněme u zkušenosti reálného světa s úmyslem dosáhnout reflexního sebeporozumění toho, co duchovní bytí člověku umožňuje, a poznání Boha, ale nikoli v něm samotném, níbrž ve vztahu, který má svět k němu, jakožto počátku a cíli veškerého konečného bytí, včetně člověka. Člověk rozpoznává sebe samého jako osobu jedině ve světle této transcendentní orientace. Jedině v Bohu dosáhne pokoje jeho hledání pravdy i snaha o dobro. Ti, kdo popírají metafyzický charakter přirozené teologie a tudíž možnost poznání Boha skrze zjevení, upadají nezřídka do rozmanitých tenat pesimismu, většinou nihilistického či cynického ražení. Avšak církevní vize čerpá z oné plnosti, kterou jsme přijali milostí Ježíše Krista. V tomto smyslu je církev propagátorkou opravdové modernosti v níž se naděje opět pro všechny stává možnou v otevřenosti Bohu, tedy budoucností člověka. Kristus je pravý život, který nabízí dobré víno, nezbytné pro život světa. Byl náš nedělní komentář Církev a svět, ve kterém jste slyšeli úlivek z přednášky, kterou pronesl prefekt Kongregace pro nauku víry arcibiskup Miller v Římě na Mezinárodním sympóziu o metafyzice. Na svatopeterském náměstí se za nemalého deště sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli nedělní promluvu svatého otce před modlitbou anděl páně.
1: Vrazí bratři a sestry.
0: Bohoslužba slova této neděle nám prezentuje jako vzory víry dvě vdovy. Představuje nám je paralelně, jednu v první knize Královské, druhou v Markově Evangeliu. Obě tyto ženy jsou velmi chudé a právě v této situaci projevují velkou víru v Boha. První se objevuje v cyklu vyprávění o prorokovi Eliášovi. Ten v době hladu dostal od pána příkaz odebrat se do Sidonu, tedy pryč z Izraele, na pohanské území. Tam potká tuto vdovu a požádá ji o vodu a chléb. Žena odvětí, že jí zůstala pouze hrst mouky a trochu oleje, ale protože prorok naléhá a slibuje, že pokud jej poslechne, nebude chybět mouka ani olej, vyslyší ho a je odměněna. Druhá vdova z Evangelia je spozorována Ježíšem v jeruzalemském chrámu u pokladnice, kam lidé vkládají své dary. Ježíš zahlédne, že tato žena dává do pokladnice dvě drobné mince. Zavolá tedy učedníky a vysvětluje, že její dar je větší než ten, který dali bohatí, protože zatímco oni dali ze svého nadbytku, vdova dala všechno, co měla, celé své živobytí.
1: Z těchto
0: dvou biblických epizod, moudře kladených vedle sebe, je možné odvodit cené ponaučení týkající se víry, která se jeví jako vnitřní postoj toho, kdo zakládá svůj život na Bohu, na jeho slovu a naprosto v něho důvěřuje. Vdova sama o sobě představovala ve starozákonní době situaci velké nouze. Vdovy a sirotci proto v Bibli představují lidi, o které se Bůh výjimečně stará. Ztratili pozemskou oporu, ale Bůh zůstává jejich ženichem, jejich rodičem. Nicméně písmo říká, že objektivní situace nouze, v tomto případě fakt vdovství, nepostačuje. Bůh vždycky žádá naši svobodnou oddanost víry, která se vyjadřuje láskou k němu a k bližnímu. Nikdo není tak chudý, aby nemohl něco dát. A obě naše dnešní vdovy opravdu dokazují svoji víru vykonáním skutku lásky. Jedna ve vztahu k prorokovi a druhá almužnou. Tak dosvědčují nedělitelnou jednotu víry a lásky, jakož i lásky k Bohu a lásky k blížnímu, jak nám to připomnělo Evangelium minulou neděli. Svatý papež Lev Velký jehož památku jsme slavili včera pravý. Božská spravedlnost se nevypočítává množstvím darů, nýbrž váhou srdce. Vdova z Evangelia vložila do chrámové pokladny dvě drobné mince, které převážily dary všech bohatých. Žádné gesto dobroty před Bohem nepostrádá smysl. Žádné milosedenství nezůstává bez ovoce.
1: Na Maria je
0: Pana Maria je dokonalým příkladem toho, kdo nabízí sebe celého s důvěrou v Boha. V této víře odpověděla andělovi souhlasem a přijala pánovu vůli. Maria, pomoz v tomto roku víry také každému z nás, abychom posílili důvěru v Boha a v jeho slovo. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI udělil všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, ex hoc nunc etus quen seculum, ad in domini, fecit cicerum et terra, benedicat vos omnipotens omnipotentius, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Oh. <laughs>